0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie äh, begrüße ich jetzt? jetzt? Äh, normalerweise würde ich jetzt ja. sagen, hallo Paula, aber sie ist nicht da, deswegen sage ich jetzt, hallo Jens.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörer. Hallo liebe Zuhörerinnen, <lacht> herzlich willkommen zum Spätfilm. Und zwar handelt es hierbei um die erste von möglichst vielen Horror-Oktober-Ausgaben. Und ich habe mir gleich hier in dieser ersten Folge jemanden eingeladen. Ihr wisst dass alle, Paula schaut nicht so gerne Horrorfilme. Und deswegen habe ich äh, jemand anderen gefunden, den ich noch kürzlich auch hier als äh, treuen Fan, der uns immer auf Twitter äh, Botschaften sendet, erwähnt habe. Äh, er ist wahrscheinlich auch vielen von euch bekannt. Weil er sich in der deutschen film und so äh, umtreibig zeigt. Äh, ich habe bei mir den Mojo-Monkey. Hallo!
1: Hallo! Hm, noch Zusammen. Äh,
0: Jens ist dein richtiger Name, nicht? Ja, genau. Willst du irgendwie mal zwei, drei Sätze zu dir sagen? Äh, also, wer du bist, wo du herkommst, was dein Lieblingsessen ist?
1: Ja, äh, ja. Ich bin Jens. Äh, ich komme gebührt, also ich bin aus dem Ruhrgebiet und äh, bin in. Essen aufgewachsen, bin dann nach Bochum gezogen, gehe hier auch zur Uni. Ja, und äh, Filme sind so meine meine große Leidenschaft, weil die zwei meiner Lieblingsmedien verbinden, und zwar Bild und Ton. Ja, und ansonsten studiere ich aber eher was Naturwissenschaftliches. Und äh, ja, das ist ein schöner Ausgleich.
0: Fein. Äh, und zwar hatte ich ja bei uns auf äh, Spätfilm.de zur Abstimmung aufgerufen, welche Filme, ich hier besprechen soll. Und wir schummeln so ein bisschen. Es ist noch nicht ganz der September vorbei, aber das hier soll pünktlich zum ersten Oktober erscheinen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Film, der diese Abstimmung gewinnt, dann zumindest auch noch so weit oben stehen wird, dass er auch hier berechtigterweise besprochen wird. Und den hast auch noch du vorgeschlagen und mein so. Angebot angenommen, ihn mit mir zu besprechen. Welcher Film ist es denn?
1: Ja, das ist äh, Invasion of the Body Snatchers. Ähm, auf Deutsch, äh, die Körperfresser kommen. Mhm. Und äh, ja, ich habe gedacht, ah, das ist bestimmt ein cooler Film. Und dann, äh, äh, im Prinzip kann man, glaube ich, jeden Film irgendwie mit Alien verbinden. Da habe ich dann ein bisschen gesucht und hab auch was gefunden. Ja,
0: was ist denn die Verbindung?
1: Achso, Ach ja, also ich habe ja ähm, hab schon im Blogpost mhm. ähm, dann beschrieben, dass Philipp Kaufmann, äh, der Regisseur, den Saturn Award gewonnen hat und zwar mhm. ein Jahr zuvor zu äh, Ridley Scott und Ridley Scott hat dann für Alien eben diesen Saturn Award als bester Regisseur eingeheimst. Ja, aber das. es ist nicht die einzige Verbindung. Ja, was denn noch? Ja, ich habe äh, herausgefunden. Ich habe vorher habe ich erstmal ja wie kannst du ihn verbinden. Da habe ich mir Cast und Crew angeguckt, ne? Und dann äh, habe ich erstmal nichts gefunden. Dachte, ah Mist, da müssen wir einen Ziefer graben. Und heute ist mir aufgefallen Ach, guck mal, die Brooke Adams, ach nee, stimmt gar nicht, hier die, äh, die Connie, äh, Veronica Cartwright, mhm. die auch in Alien mitspielt, die zweite Frau nämlich, die spielt da nämlich auch mit.
0: Genau. Ja. Äh, und ich würde sagen, außerdem sind es halt beides Alien-Horror-Filme, von daher haben wir da noch eine dritte Verbindung. Nicht? Oh ja. Ich, mal, ich, ich hau mal die Eckdaten raus, wo wir schon dabei sind, nämlich äh, der Film stand aus dem Jahr 1978, wie du schon sagtest, führte Philip Kaufman Regie. Um, dessen Debüt war der Film Goldstein und äh, er hat neben, äh, aus dem Jahr 1964, neben Invasion of the Body Snatchers aus 78, hat er zum Beispiel noch gemacht The Right Stuff, der hat so eine ziemlich gute Bewertung in der IMDB. Mhm. The, um, äh, hier die unerträgliche Leichtigkeit des Seins äh, ist auch so ein, äh, ja, also das Buch ja auch, aber auch der Film ist so ein, äh, wie sagt man, äh, Hochkultur Klassiker bla
1: Hast du den mal gesehen?
0: Nee. Ich habe ähm, den
1: mal angefangen.
0: Okay. Das ist so, so ein Film der, der hat schon so als Klischee, dass man so super intellektuell sein muss, um den gut zu finden. Ich meine, der spiele ich ja auch immer mit, aber ich weiß nicht, ob der mir gefällt. Na, schauen, irgendwann gucke ich mir den bestimmt mal an. Uh, Rising Sun habe ich vielleicht sogar gesehen. Ist es nicht eine Michael-Crichton-Verfilmung? Ähm, oh. Aus dem Jahr 1993. Außerdem äh, aus dem Jahr 2000 äh, Kills. Und 2012 war sein bislang letzter Film Hemingway and Gellhorn. Aber er ist uns vor allem in die Filmgeschichte wegen etwas anderen eingegangen. Weißt du's? es?
1: Ähm, ich Du spielst darauf an, dass er nicht nur äh, der Re ein Regisseur ist, sondern auch ein, ein Writer. Genau. Ja, ja dann äh, auf jeden Fall einmal für Jäger des verlorenen Schatzes. Genau. Jones.
0: Er hat sich Indiana Jones ausgedacht, oh. der gute Mann. Ähm, oh, das Budget sehe ich gerade, habe ich gar nicht recherchiert. Vielleicht besorgen. Ja, bitte.
1: Ich bin ja Strebser, äh, Spätfilm muss man sich ja vorbereiten. Ne? Weil, ja, du gehst ja auch mit besten Beispiel <lacht> voran. Ne? Ja, ähm, ja, ich
0: habe nämlich mal geguckt, äh, 3,5 Millionen Dollar. Okay, so in den 70ern Nach, ähm, ist das schon nicht mehr viel, ähm, aber auch noch nicht so ganz wenig. Also noch nicht Indie-Niveau, aber... Nee, aber Low Budget. Wohl. Ja, schon. Ja. Ähm... Und die Besetzung ist auch ganz schön dick. Uh, Donald ja. Sutherland mit der schrecklichsten Frisur seiner ganzen Karriere. <lacht> <lacht> Brooke Adams spielt die weibliche Hauptrolle. Jeff Goldblum, blutjung, klapperdürr, ja. unglaublich. Uh, Veronica Cartwright uh, um, und Leonard Nimoy. Uh, ja. Interessant auch, den ich, glaube ich, zum allerersten Mal als was anderes als Spock gesehen habe. Und mir auch wieder der Mann kann schauspielern, der ist gar nicht Spock, der kann auch ganz <lacht> anders sein. Äh uh, und schön sind außerdem noch zwei kleine Cameos. Don Siegel, äh, der ja, ja äh, zum Beispiel der Regisseur von den Dirty Harry-Filmen ist, zumindest dem ersten, äh, hat ein Cameo als Taxifahrer und Robert Duval hat ein Cameo als Priester auf der Schaukel in der ersten Szene.
1: Ja, äh, Don Siegel müsste auch. Ähm, hat er nicht den. Warte, ich muss mal eben. Vielleicht hat den, den, der, 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 der hat den ersten Body Snatchers
0: gemacht, den aus. Äh, ah, okay. Uh, 57. Ah, cool. Daher das, die, der Zusammenhang, siehst du mal. Ja,
1: war total krass. Irgendwie. Okay,
0: ähm, bevor wir. Ich sehe schon, du bist richtig gut vorbereitet, aber äh, du hast trotzdem, <lacht> bevor wir hier jetzt irgendwie in die Materie einsteigen, äh, noch einmal die Ehre für uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen als Gast. Oh,
1: ja, da grausen mir schon vor. Nee. <lacht> Aber ich habe ja schon gehört, das ist ja nur eine Richtlinie, diese fünf Sätze. Genau. Ähm ja,
0: ähm, darf ich noch kurz, äh, wir versuchen ja. das hier spoilerfrei zu halten, ähm, ich möchte auf jeden Fall am äh, Ende noch mal ein bisschen was über den, äh, ja, ein bisschen was spoilern, weil ich da noch was sagen will übers Ende, aber äh, das werden wir ankündigen und es gibt auch eine eigene Kapitelmarke äh, in der Datei, so dass ihr, wenn ihr den Film ungespoilert schauen äh, wollt, äh, das ja überspringen könnt. Okay, dann jetzt genau. Handlung in fünf Sätzen. Okay,
1: ja, ähm, okay, ähm, die Handlung beginnt damit, dass wir auf einem fremden Planeten sind und ähm, die äh, außerirdischen Organismen sehen, wie die äh, sich auf die Erde aufmachen
0: als oh. space sperma <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, 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 das ist, äh, da sieht man schon, dass sie sich da große Gedanken haben gem äh, gemacht haben. Ist halt sehr organisch alles. Mhm. Äh, Genau, auch ohne Raumschiff und alles, aber da können wir vielleicht gleich schon was zu sagen. Auf jeden Fall beginnen wir dann oder sehen wir dann so als erste äh, Hauptdarstellerin, die Brooke Adams als Elizabeth äh, Driscoll, mhm. wie die eine neuartige Pflanze ähm, entdeckt und diese dann auch gleich mitnimmt und einsteckt. Und ähm, ja, dann zu Hause erstmal untersucht und da wird dann deutlich, okay, sie hat auch irgendwie einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und äh, scheint auch so ein bisschen ja, mit ihrem äh, Freund äh, anzuhacken, mit dem sie gemeinsam ein Haus hat. Und nach der am folgenden Morgen scheint ihr Freund dann auch schon wie Axel zu sein. Äh, und was sie so ein bisschen ja, seltsam findet, so sein Verhalten generell, und sucht dann Hilfe. Oder Rat bei ihrem Freund, und das ist dann äh, Donald Sutherland und äh, Freund und Vorgesetzter bei der Gesundheitsbehörde. Ähm, er spielt Matthew Burnell. Bernell. Und ähm, ja, die kommen dann äh, auch zusammen und sich darüber, dass er halt wie ausgewechselt ist. Und er stellt dann einen Kontakt her zu einem ähm, Psychiater. Und zwar ist das dann gespielt äh, von Leonard Nimoy, den die dann auch ähm, treffen auf einer Lesung und ähm, ja sie die sie selber äh, erzählt da noch weiter was sie noch beobachtet hat dass ähm, sich ihr Freund übrigens gespielt von Art Hiddel, ähm sehr seltsam verhält kaum noch mit ihr spricht und das erfahren wir alles in der Rückblende ähm, ja sich mit seltsamen Menschen trifft, die sie zuvor noch nie gesehen hat. Ja, die ist dann auch direkt äh, ihm gefolgt, ne? hat anscheinend irgendwie keinen Job oder, äh, sie, oder hat einen Job, wo sie das machen kann. Mhm. Und ja, auf dieser Lesung ähm, setzt sich dann der Psychiater ähm, mit ihr zusammen, beziehungsweise ein bisschen, ähm, will die Wogen glätten, nimmt sie aber, scheint sie auch nicht richtig ernst zu nehmen und äh, sagt, ähm, ja, dass das wohl irgendwie mit der modernen Zeit und den äh, mit der Änderung
0: ähm, Also er geht erstmal davon aus, dass sie irgendeine psychische Störung hat quasi, also das ist nicht, äh, natürlich, aber ist auch verständlich, dass er es nicht mal für voll nimmt, dass da irgendwie was im Gange ist, sondern erstmal das Problem bei ihr sucht.
1: Ja, Mhm. Aber er räumt auch ein, dass es irgendwie ähm, ja eventuell zur modernen Beziehungsführung irgendwie dazugehört, dass sich die Menschen nicht mehr richtig binden wollen, aber räumt auch ein, dass das jetzt nicht der einzige Fall ist. Genau. Äh, der, auf, äh, der ihm aufgefallen ist. Und ähm, da an, auf der Lesung äh, da lernen wir dann auch den Jack Belichick kennen, gespielt von Jeff Gold, Goldblum, ähm, der mit seiner Frau auch ähm, ja, so eine Entspannungsoase hat mit Heilschlammbädern, Sauna und Massagen und ähm, das ist deswegen wichtig, weil wir dann kurz ihn weiterverfolgen, nachdem äh, ja, Donald Sutherland mit Brooke Adams, die äh, Elizabeth spielt, dann ähm, ja, die Lesung verlassen, folgen wie Jeff Goldblum, mhm. der dann die Entdeckung macht, dass ja ein Kunde, als er dann zu diesem zu dieser Entspannungsoase kommt und äh, sich mit seiner Frau trifft, dass ein, ja, eine Art Leiche plötzlich in dieser Entspannungsoase dann auftaucht, die ihm sehr ähnlich sieht. Und ähm, ja, dann rufen sie nämlich den äh, Donald Sutherland an, der sich ja als Chef der oder eine hohe Position in der Gesundheitsbehörde sicher mit so etwas auskennen sollte. Ja, und dann Nimmt die Handlung erst richtig Fahrt auf.
0: Genau, das ist doch. Ähm, ich meine, eigentlich spoilert ja schon der Titel äh, so ja. weit <lacht> des Films, dass wir da auch keinen Hehl an dieser Stelle draus machen. Ich würde äh, brauchen, nämlich, dass äh, tatsächlich äh, diese dieser außerirdische Organi Organismus äh, Besitz von den Körpern ergreift, beziehungsweise Klone herstellt. Ähm, äh, und äh, ja, ja, also die eigentlichen äh, Körperbesitzer quasi ersetzt mhm. ähm, und vor dieser gegen diese Gefahr müssen dann halt unsere Protagonisten vor allen Dingen dieses Quartett ist es dann ankämpfen und ich denke das können wir noch sagen und die Details dann außen vor lassen
1: ja weil das ist wie das alles so zusammenhängt äh, ist halt so das eigentlich
0: interessant und auch wie das umgesetzt mhm. wird auf jeden Fall ähm, wie findest du den Film wie,
1: also mir gefällt der richtig gut. Ja. Muss ich sagen. Ja. Also,
0: Erstmal, was gefällt dir, <lacht> möchte ich wissen. So. Okay,
1: ja, was gefällt mir? Ähm, ich habe, also ich mag es, wie der visuelle Stil ist mhm. des Films. Ähm, da können wir ja direkt schon einsteigen. Also, der hat halt so einen ähm, Film noir-Look.
0: Mhm.
1: Und ähm, die special Effects sind auch echt gut vor mhm. allem für einen Low-Budget-Film meiner Meinung nach gut äh, er ist jetzt ja auch äh, spielt ja auch noch mal äh, vier Jahre vor The Thing äh, der so äh, ins oder der so äh, hoch als ja, Meisterstück der praktischen Effekte mhm. und die haben wir halt auch und mhm. praktische Effekte äh, gehen halt über alles was CGI bisher äh, so zustande bringt äh, mhm. in, im Horrormilieu, finde ich. Mhm. Ja, und allein deswegen, weil das eigentlich ein Science-Fiction ist mit Horrorelementen, mhm. ist das ähm, ja, ein sehr reizvoller Film.
0: Ja. Ey, das mit den praktischen Effekten, das finde ich vor allem, dass er das geschickt einsetzt. Also ich wusste jetzt nicht, dass er so ein niedriges Budget hatte, aber ähm, er Das erklärt so ein bisschen, er bringt ja eigentlich relativ wenige Szenen, in denen man dann wirklich so Horror-Effekte mal sieht. Und mhm. die sind dann aber immer sehr schön, äh, liebevoll und detailreich ausgestaltet. Also da haben sie ja. einfach ihr Budget äh, sehr ökonomisch eingesetzt und ziemlich cool gemacht. Mhm. Ähm, ich also es, Was mir noch auffällt, ist, es halt sehr langsam erzählt. Es, da es ist es wirklich äh, die... Gute Hälfte des Films passiert nicht ja. viel, bevor es dann ähm, erstmal mal anfängt, ähm, ja, mit 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 der Action. Das ist halt so 70er-Jahresstil. Den muss man mögen. Ich stehe da total drauf. Ich habe auch überhaupt ja. gar kein Problem mit, wenn Filme langsam erzählt sind. Ähm, aber ich kann <lacht> genau äh, oder auch Tarantino. Jetzt wenn wir demnächst äh, Jackie Brown besprechen werden. Äh, ja. Aber äh, äh, aber klar, es gibt halt Leute, denen den dürfte das nicht genug Action sein. Aber ich mag, oder ich mochte eigentlich diese erste Hälfte sogar noch lieber, und zwar äh, machte da genau das, wofür jetzt äh, zum Beispiel It Follows so gelobt äh, wurde, oder auch. Ich nicht ähm, sehen ja, ich erkläre es gleich, auch das gleiche Prinzip ähm, bei Sean of the Dead, äh, bevor Shaun mitkriegt, äh, dass die Apokalypse ausgebrochen ist, nämlich, dass er mit der Tiefe des Bildes arbeitet und im Vordergrund ähm, unterhalten sich unsere Protagonisten und es wird irgendwie äh, halt die Handlung vorangetrieben und im Hintergrund gibt es lauter Leute, die sich total merkwürdig verhalten und lauter komische oh ja. Sachen machen und damit eben äh, so diese aufkommende Apokalypse anteasern und das finde ich voll schön. Und das ist, also wie gesagt, das ist halt etwas, was jetzt irgendwie so voll gehypt wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie alt der F Follow ist, schon wieder. Und der Film hat es halt schon vor 40 Jahren gemacht. Das ist ziemlich cool. Hast du Under the Skin gesehen? Äh, ja, das ist, oder? das Doch, das ist der mit Scarlett Johansson.
1: Genau, den meine ich. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, da hast du ja auch diese, diese Beobachtung dieser dritten Person, die. Gar nicht in dem Film mitspielen. Mhm. Und das äh, ist auch hier ganz gut immer wieder eingeflochten. Also mhm. Vor allem die Perspektive aus dem fahrenden Auto auf die Personen, die dann einfach verfolgt werden mit der Kamera. Ja. Dann wird noch die Musik eingeblendet ne? und schon hat man so diesen dieses verstörende Element, also ne? diese Leihmanoja, die dann mhm. aufkeimt.
0: Ähm, ja, wobei, auch wo du jetzt gerade die Musik sagst, die, die fand ich manchmal schon ein bisschen too much, so. Den fand ich schon, äh, wo ich dachte so, ja, der hätte da mal irgendwie eine Note <lacht> zurücknehmen können. Es, es ist ja. jetzt mir doch ein bisschen zu plakativ, äh, was ihr mir hier jetzt irgendwie anteasert, wie groß die Gefahr ist. Besonders ist mir aufgefallen am Anfang, als da äh, ähm, sie quasi das erste Mal ihr auffällt, dass ihr Freund so verändert ist. So Da, da, da ist irgendwie die, war die Musik extrem dick aufgetragen. Und auch so äh, mit so epischen Vorausdeutungen ähm, Hat er das auch so, also mit dieser Müllabfuhr, die war immer sehr extrem irgendwie, also das, das stört mich zum Beispiel gar nicht, da stehe ich voll drauf, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass es andere äh, kritisieren könnten, dass es vielleicht ein bisschen Holzhammer ist, wenn irgendwie ja. zehnmal die Müllabfuhr gezeigt wird, irgendwie kurz nachdem so ein Body wieder verschwunden ist und sie für so verrückt erklärt werden. Und, ist dir das sofort aufgefallen? Ja, ja, das war mir irgendwie sofort klar, als dann irgendwie ihr Freund sich verwandelt hatte und sie guckt so aus dem Fenster und da ist so gleich die Müllabfuhr und die Müllmänner gucken noch so komisch und dann Vor allem warten auf ihn, ja, das würde sonst nie Ja, yeah, genau, ja, ja, das ist, äh, und, und die tauchten halt immer wieder auf. Und auch so mit diesem mhm. ähm, Bettler, der wird immer wieder so in Szene gebracht, der ja, das ist ja auch, was du sagtest, so eigentlich so ein Nebencharakter der nichts mit der ähm, Handlung so zu tun hat, aber der wurde so oft irgendwie äh, quasi uns so vor Augen geführt, dass mir klar war, mit dem wird auch noch irgendwas passieren. Und äh, ja, am Ende passiert auch was mit ihm.
1: Ja, aber das ist ja, kann man ja auch sagen, dass es das so
0: dann eine runde Geschichte ist. Ja, ja, das ist ja? Das finde ich kein Also, lose. genau, ich mag ja epische Vorausdeutungen ähm, okay, ja. sowieso sehr gerne und auch wenn die so ins sehr deutliche gehen, stört mich das nicht. Ich sage sag nur, man könnte es auch als Kritikpunkt vielleicht sehen. <lacht> Mache ich nicht, aber könnte man.
1: <lacht> ja, wenn man wollte. Ja. Ja, aber genau zur Musik. Ja, das stimmt. Also, die ist jetzt nicht sehr zurückgenommen. <lacht> aber die ist, wo sie mir nochmal äh, aufgefallen ist, ist bei der. Äh, bei der Konfrontation nach der Rettungsaktion ungefähr bei Minute 55, mhm. wo wir dann auch diese ja, Konfrontation da in dem Haus haben. Ich versuche das jetzt mal etwas schwammig zu formulieren. Ähm, da ist mir auch noch mal sehr, sehr aufgefallen, was jetzt aber nicht... Ich finde, es, kann man neutral bewerten. Mhm. Hier, weil ich halt auch diese äh, unterstützenden Soundeffekte eigentlich sehr mag, die da auch noch dann... Ähm, verwendet, so dieses äh, ich verbinde es immer mit äh, Ultraschall dieses Ultraschallgeräusch, ja. was man immer wieder hört, das stimmt was einfach irgendwie oft runtergelegt wird, um, ja also das hat halt auch irgendwie unterstützt so dieses Unwohlsein Unbehagen, man hat so wenn man das erkennt, so das oder ändert man vielleicht auch am, am Blutfluss, irgendwie am Blutdruck halt auch irgendwie immer was Organisches irgendwie
0: mhm. dabei, das, ja. was von der Natur ja ja, sonst ist dir sonst noch was aufgefallen? Oh ja, ähm. Du hast schon gesagt, du willst hier äh, die zwei Stunden voll machen ja.
1: <lacht> Kein Problem äh, ähm, Ja, also ähm, generell halt so die beiden Oberthemen, die, die mir immer sehr gefallen oder die ich immer... Ähm, auch anspreche oder sehr oft, ist halt Atmosphäre mhm. ähm, und ähm, ja, dieses visuelle, also dieses audiovisuelle. Mhm. So, das haben wir jetzt ja Oberfläche ein bisschen abgegrast schon. Ne? Mhm. Also, was noch tiefer geht, ist halt das filmische Erzählen. Das, den Be Begriff hast du ja
0: auch geprägt ja. im Spätfilm. Ja. Geprägt nicht, <lacht> den habe ich schon in meinem Studium so gelernt. Ich benutze ihn nur immer wieder. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde. Ja, ich habe das quasi durch dich dann oder durch euren Podcast dann, Super. <lacht>
0: äh, Freut mich.
1: Kennengelernt. Und ja, das macht er auch gut. Ist jetzt vielleicht kein ähm, best, nicht das allerbeste Beispiel dessen, aber finde ich schon ganz gut. Und ähm, ja, was mir halt so gefällt, ist, dass dann, ja, das sind Außerirdische, aber wie du schon am Anfang sagtest, ja. Space-Sperma und denkst, je, was, am Anfang denkt man echt so, da haut auch die Musik nochmal richtig rein. Man sieht da äh, irgendwelche Schwa Rauch Nebelschwaden und äh, dann irgendwie ja diese Sporen, die es dann ja letztendlich sein sollen, ähm, übrigens hergestellt aus Gel. Der, der äh, ich habe das Audiokommentar gehört mhm. und da hat ähm, dann Philipp Kaufmann gesagt, dass sie einfach durch da wie ein Pot Gel Kommen und äh, ja, den haben sie auch benutzt. Ne? Fünf Dollar, fertig waren die Effekte der ersten fünf Minuten. <lacht> <lacht> also, Weiß. Low Budget Film made, Making at it its best so gesehen, irgendwie. Und ja, die Special Effekte sind einfach charmant. Die haben halt alle so diesen ja, organischen Look. So, ne? Man mhm. sieht so diese mikroskopische Struktur irgendwie direkt am Anfang. Äh, dann hat man auch so eine makroskopische Oberfläche und irgendwie kann man das gar nicht so richtig verbinden. Ne? Wenn man so die Oberfläche vom Planeten sieht, dann sieht man auch schon, wie die äh, aufsteigen und dann Richtung Erde fliegen. Und äh, ja, das kann man erstmal gar nicht so richtig fassen. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, dann bekommt man echt was, was Gutes geboten. Weil direkt irgendwie eine Minute äh, im Film sieht man dann ja wieder, wie dieser... Schleim dann auf den Blättern ist, auf den Oberflächen und dann plötzlich ja, so Tentakeln, so Adern und Wurzeln mm. schlagen ne? und dann okay, merkt man schon direkt, okay, da passiert was mm. und ähm, ja, danach äh, entwickelt sich dann halt diese, diese Spore oder dieser Kokon, diese Knospe dann daraus und äh, ja, dann hat man direkt schon diese Natur als, als Leitmotiv irgendwie. Hm. Weil am Anfang hat man auch ganz, ganz viel Natur auch in den in der Wohnung dann von der Elizabeth. Und so hm.
0: und dann kommt ja auch hier, ähm, ich vergesse mal die Namen, aber äh, Donald Sutherland quasi als Gegenmotiv ins Spiel, weil er ja ähm, er wird ja auch total unsympathisch eingeführt und er ist ja so ein quasi ja. so ein äh, Inspekteur von der Gesundheitsbehörde der eben in so eine Küche reinschneit und äh, voll das Mega-Arschloch ist. Und Direkt da halt Genau, genau. Und er ist halt äh, gleich irgendwie äh, dafür da, um äh, für Sauberkeit äh, zu sorgen. Quasi so die, gegen diese Keime zu arbeiten. Da in der, was findet ihr, findet irgendwie ein Insekt oder so in der Suppe oder irgendwas Ich weiß es ja, gar nicht mehr. ne? Ja, Rattenkot, genau, das war's. Ähm, <lacht> und, äh, ja, jetzt, äh, ja, ja, also tatsächlich ein schönes Gegenmotiv, was da geliefert wird zu diesem Keim äh, durch die Aliens. Ja,
1: ja und ich meine, da hat man dann direkt schon die beiden, ähm, die sich ja über die Gesundheitsbehörde ja kennen, beide hm. arbeiten dort, beide Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Und ähm, ja, da denkt man ja erstmal, okay, ja, die kennt sich halt damit aus, ne? die ähm, können dann vielleicht auch irgendwie was dagegen eventuell ausrichten. Hm. Wie es dann letztendlich läuft, ist äh, vielleicht auch eine andere Geschichte. <lacht>
0: ähm, da gehen wir jetzt gleich mal rein in den, in den Spoiler-Part, sage ich. Mhm. Aber ich möchte noch eins, nämlich, äh, wenn du sagst, so dass äh, also dir quasi dieses organische Motiv aufgefallen ist, ähm, ich mir ist besonders aufgefallen, wie viel Ähnlichkeit äh, der Film hatte mit diesen klassischen 70er-Paranoia-Thrillern. Mhm. Ähm, was halt so das ganz andere große Thema war. Ich meine, man konnte ihn schon auch als äh, fast schon platte Allegorie irgendwie so auf äh, dass hier die äh, Gegenkultur vom Establishment äh, unterdrückt werden soll und alles soll irgendwie gleichförmig gemacht werden und keine Individualität mehr. Also quasi irgendwie so äh, die, ja, also eben die Paranoia, die Befürchtung so der Hippie-Generation, die, äh, ja, Angst haben, dass das Establishment sie vereinnahmt und äh, ja. dadurch, dass eben die von den Alien-Besessenen sich als äh, immer super korrekt verhalten und keine Emotionen mehr zeigen und alles ist schön und gut und sie lächeln nur noch und machen, was sie tun sollen, hm. während halt unsere Protagonisten äh, genau das Gegenteil sind, eben halt irgendwie emotional oder auch unsympathisch wie hier dann Sutherland und äh, ja dass die halt quasi ausgemerzt werden sollen
1: ja ich glaube das hängt auch mit der ähm, mit der Vorlage von Jack Finney irgendwie zusammen mhm. ne? ähm, die ja dann 1955 äh, veröffentlicht wurde das Buch mhm. ähm, ja auch äh, the Body Snatchers mhm. und ähm, ja da sind wir noch am Ende der McCarthy Era also mhm. das ist dann ja schon die ja, die Angst vor den Kommunisten ne, nach oh. dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Also, das passt auf jeden Fall ins Bild und das mhm. wird auch noch, also...
0: Wobei, ich finde, er macht da halt eine gute ähm, Transfusion oder also oder Translation in, in diese 70er Jahre, weil ich sehe das nicht irgendwie als also diese Body Snatchers kommen mir nicht irgendwie wie äh, Kapital äh, nee nee wie, wie Kommunisten vor. Das hm. ist jetzt kein Film, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt ja in den 50er Jahren auch so Filme aus dem, irgendwie von von rechten konservativen Regisseuren, die da ja die da entsprechende Allegorien gemacht haben. Und mir kommt es eher, wie ich sagte, eher so aus dieser Hippie-Bewegung. Ich glaube, dass er da halt das Motiv aufgenommen hat, aber dann eher so die Übertragung von den Kommunisten auf so das Establishment oder so gemacht hat. So wirkte der Film mehr auf mich.
1: Mhm. Ja. ja, kann man auf... Mhm. Habe ich jetzt gar nicht so ähm, mir die Gedanken drüber gemacht, aber das passt auf jeden Fall ins Bild. Kann man sagen. Ja, weil... Die sind halt alle so, wirken irgendwie gleichgeschaltet, ne? Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ja, das wird, wird dann dem, äh, dem Establishment, dem System, gegen das man rebellieren muss, äh, ja, das passt. Ja. Auf jeden
0: Fall. Okay, ähm, hast du sonst noch was, was wir sagen wollen, bevor wir nochmal dann in den Spoiler-Part einsteigen?
1: Ach, ich, äh, du hast ja den... den den Look aufgegriffen von den mhm. 70ern. Ich habe ja schon gesagt, dass das sehr an, das Fi an den Film-Noir-Stil erinnert. Mhm. Ähm, da wollte ich noch sagen, dass es eigentlich perfekt gewählt ist, weil wir haben dadurch richtig schöne Kameraeinstellungen, die auch mit ja, wenig Budget funktionieren. Mhm. Ähm, sehr viel Licht- und Schattenspielerei, ähm, sehr lange Schatten auch, ähm, harte Lichtpunkte und... Ähm, ja, dieses, was auch das 70er-Jahre-Kino da reinpasst, wir haben über diesen diese wachsende Paranoia mhm. eigentlich. No. Ja. Das wohl, hätte ich jetzt, äh, würde ich auf jeden Fall vorher noch mal sagen, da, äh, das trübt auf keinen Fall den Spaß, wenn man sich den Film anguckt.
0: Ja, ja, also von mir auch schon hier eine absolute Sehempfehlung. Äh, dann lass uns doch mal in ähm, den Spoiler-Part einsteigen. Ja. Ja, und zwar möchte ich das mit einer Anekdote tun. Ich habe den äh, Film nämlich als Kind wahrscheinlich nicht mehr, aber so früh Teenager gesehen. Äh, und es war so auch so einer der ersten Horrorfilme und zumindest einer, der irgendwie so einen bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat. So Poltergeist gehört zu dem anderen. Äh, und äh, mich hat damals eben der Film auf, auf mich so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, weil er ja total krass schlecht ausgeht. Und äh, ja also ist halt schon schon so nach der Hälfte, ja, ungefähr drei Viertel des Films, kriegst du halt immer mehr den Eindruck, wo du dich fragst, wie soll das denn hier noch irgendwie zu einem guten Ende geführt werden? Das, das ist alles schon so verfahren, es sind schon so viele Leute von diesen Aliens besessen, mhm. dass du irgendwie überhaupt keinen Ausweg mehr siehst für unsere Protagonisten. Und äh, dann hat er halt am Ende so einen äh, ganz netten Twist, dass du halt ähm, Denkst quasi irgendwie äh, 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 Donald Sutherland hätte, ja. <lacht> ich komme nicht auf den Protagonisten Namen, ich versuche es gar nicht, Matthew, <lacht> würde halt immer noch ja. quasi äh, äh, versucht immer noch ähm, unerkannt unter diesen Aliens zu leben, indem er seine Emotionen äh, äh, quasi ausblendet. Und dann äh, halt in der allerletzten Szene kriegst du dann enthüllt, dass er auch schon so ein Alien ist und das war für mich ja. eben äh, damals ein absoluter Schockeffekt, dass ich das so, so, wow, sowas hatte ich noch nie gesehen, ein Film, der halt einfach ohne jeden Hoffnungsschimmer ausgeht, sondern äh, halt uns einfach sagt im letzten Bild, äh, alle sind ja. besessen, so, es gibt keine drin und ja, das finde ich schon krass und, finde ich auch immer noch gut, immer noch eine coole coole Sache. gibt. Gibt's auch nicht viel, was vergleichbar ist, also, ähm, ja, ja, klar, also ich meine, The Thing hattest du jetzt selbst schon erwähnt, da äh, mhm. endet es ja eigentlich auch so, dass das Ding am Ende gewonnen hat, weil äh, äh, du weißt halt, ja, es ist halt einer von den beiden ist es und äh, du hast ja auch schon erfahren, dass das Ding im Eis überleben kann, von daher weißt genau. du, es, es wird weitermachen, so, aber, ähm, den habe ich ja jetzt auch erst vor kurzem gesehen. Also zumindest als Teenager war das der erste Film, äh, den ich kennenlernte, der auf so einer unglaublich hoffnungslosen Note erntete. Und es hat mich sehr, sehr beeindruckt damals.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ah. Ja, Also ich habe ähm, ähm, ja, die Körperfresser kommen wir auf Deutsch, das mhm. habe ich ja auch erst vor, ich glaube, zwei Jahren das erste Mal mhm. gesehen. Und äh, wurde dann auch also ich, ich wusste schon so in etwa, okay, also irgendwie hat man das ja mitgekriegt, weil dieses letzte Bild, das ist ja auch sehr ikonisch, hm. ne, wie dann auch die Kamera immer weiter auf den Mund zoomt, äh, verschlungen wird und ja, zack, ist der Film vorbei und man denkt sich, ja klasse, yeah. jetzt werden wir auch quasi verschlungen ne? und äh, ja, das ist ja auch prompt, äh, dass... Ähm, Bild ja. auf dem DVD-Menü gewesen, Na, okay. von der dvd habe. Das ist geguckt. natürlich
0: auch clever
1: <lacht> Perfekt, ja. ne? Das siehst du so sofort Ah ja, ja
0: ich habe hab ja neulich, ich hab ja neulich ähm, mal wieder The Killing gesehen äh, von ah, Kubrick, äh, Kubrick genau und da fiel mir auch auf, dass der deutsche Titel äh, den Film spoilert. Die Rechnung geht nicht auf. Ich dachte so, <lacht> <lacht> du hatte ich noch nie drüber nachgedacht, aber wie dreist es eigentlich ist von, von der Synchronisationsfirma oder dem deutschen Verleih, ich weiß immer noch nicht, wer das macht, ja. äh, sich da einen Titel auszudenken, der einfach schon das Ende verrät. So, voll gemein. <lacht> <lacht> ja,
1: der fehlt mir noch, ey, den, den möchte ich auch unbedingt sehen. Ja, ist schön.
0: Jedenfalls sehenswert. Vor allem Dingen hier äh, früher Tarantino, äh, wenn du den Film gesehen hast, du siehst ihn an allen Ecken, also mhm. äh, hat er hat da den echt oft zitiert. Ja, okay. Äh, ähm, wir aber wollen. wir sind bei The Body Snatchers. Äh, ja, ja genau. das ist dieses, dieses vor allen Dingen auch dieses Schreien ist ja unglaublich oft zitiert worden. Ich glaube, ja. irgendwie habe ich so im Hinterkopf, es gibt irgendeine Simpsons Folge, wo das drin verwurschtelt wird, aber äh, ich habe so
1: nachgesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
0: Ich hab das? Ich, das ist das garantiert irgendeine Halloween Folge. Irgendwie herkommt mir das ja, bekannt stimmt. vor. Aber äh, äh, es, es, ja, ja, es ist irgendwie glaube ich auch echt oft durch die Popkultur durchgewurschtelt worden. Mhm. Also nochmals zu erklären, so die Aliens, die haben immer so einen, dann so einen total unmenschlichen Schrei, und Hohn, den sie ausstoßen und zeigen eben dann mit dem Finger auf jemanden, den sie als Nicht-Alien identifiziert haben.
1: Der assimiliert werden muss.
0: Genau. Ausgetauscht. Ja,
1: ja äh, vor allem haben wir ja vorher auch gelernt oder gesehen, dass sich äh, die beiden Protagonisten also Donald und die, die Brooke ähm, sich ja eigentlich am Anfang, obwohl es auch fast aussichtslos schien, sich ja doch nochmal gewehrt haben mhm. gegen die Ausgetauschten. Ne? Falls du dich erinnerst, das war dann ähm, vor der Szene, wo die großgezüchteten ähm, Kapseln, diese Schoten, dann äh, verteilt äh, werden, mhm. äh, auch in der Gesundheitsbehörde. Mhm. Und da hat man dann ja auch schon hat man auch gemerkt, okay, die Situation scheint hoffnungslos, aber sie können sich dennoch wehren, mhm. sind dann nochmal mal, äh, konnten nochmal weiter flüchten, mhm. weil, äh, zur Flucht können wir gleich auch nochmal mal kommen, ähm, und sind dann, äh, haben dann erst den, ja, die letzte Hürde, sehen dann, okay, äh, die die Rettung, die es scheint, äh, als sie das Schiff sehen, äh, ja, ist dann doch nicht die Rettung, weil die wurden auch schon mehr oder weniger umgewandelt und das Schiff dient eigentlich nur dazu, weiter aus San Francisco dann die Schoten dann in die ganze Welt zu transportieren hm. und da ist, da spätestens da wird einem klar, okay, eigentlich haben die kaum noch eine Chance. Hm.
0: Ich meine, da ist dann auch, ähm, äh, dann kurz darauf hat ja Brooke Adams dann auch umgewandelt. Und das ist auch das ekligste Bild im ganzen Film, wenn oh, ja. dann die Umwandlung fertig ist und dann ihr alter Körper halt irgendwie so zusammenschrumpelt und zerfällt. Das, das fand ich mhm. schon auch, ja. ja Aber da
1: lernt man auch zum ersten Mal, oder da hat man dann alle Elemente zusammen, um diese komplette Verwandlung, die äh, im Laufe des Films dann ja immer wieder in Einzel- einzelnen Etappen dann dargestellt wird, hm. dann rafft man ja das gesamte Bild. Ja. Und ja. das ist auch essentiell, Also alle richtig schön, richtig gute Szene auch. Und
0: ja, jetzt vor allen Dingen wird das schön aufgebaut, nicht? Das ist ja, mhm. je weiter der Film voranschreitet, desto mehr sieht man damit und das ist ja dann kurz vorm Ende, wo du dann eben diesen kompletten Prozess kennengelernt hast.
1: Ja, genau. Ja. Das ist so ach, wie, wie dann auch so diese ich weiß gar nicht also man sieht man schon, dass sie wahrscheinlich mit Fäden oder so gearbeitet haben in ihrem Gesicht. Das sieht schon echt fies aus. Mhm. Das äh, haben wir schon gut hingekriegt. Ja. Okay, ja, da kriegst du auf jeden Fall die äh, komplette Verwandlungs, äh, äh, Verwandlung kriegt man dann ja hin, ne? Also von, von dieser, vom Schleim zur Mini-Schote, dann zur großen Schote, mhm. die dann darauf angewiesen ist, dass der menschliche Körper, der ja ausgetauscht werden soll, der muss ja im Schlaf verweilen, ne? also darf genau. sich ja nicht wehren. Also hat man auch dann so dieses schöne Element, dass man immer wach bleiben muss, du darf nicht schlafen, du darfst nicht, du darfst nicht ruhen, hm. ne? sonst wirst du ausgetauscht und äh, wirst im Prinzip getötet. Und ähm, ja, danach hast du diese diesen pflanzlichen Doppelgänger, der dann in dieser Schote heranwächst und dann haben wir auch so ähm, ungefähr kurz nach der Hälfte äh, des Films sieht man auch genau, wie, wie dann dieser Prozess, diese Verdopplung stattfindet mhm. in der Schote bei Donald Sutherland da in der Wohnung mhm. und das ist auch ein das sieht echt, echt richtig cool aus irgendwie. also das äh, für, für weiß ich, mag ich einfach so diese Effekte das ist ja, das so ist schon, schon. schon ganz nett. Und das ist das äh, Bild, was nachher dann, was wir dann sehen, dass er sich selber, oder seinen eigenen Doppelgänger, aber sich selber dann quasi tötet, aber Brooke Adams halt nicht töten kann. Hm. Das ist halt auch ganz nett. Und Auch diese gorige, sehr krasse Szene ist halt auch nur sehr punktuell gesetzt, aber ja verleiht dem Ganzen echt ein schönes Gewicht.
0: Hm. Ja. Ich, ich denke... Ähm, von meiner Seite aus haben wir es dann auch. Ich glaube, wahrscheinlich was äh, du noch deine 5 Millionen <lacht> Notizen, aber es sollte ja eine Kurzfolge werden. Und ich, ich sag dir auch als Ach. Erfahrung, es ist immer so, man kann nicht alles unterbringen. <lacht> ja. ja das hast du denn vielleicht noch irgendwas, was dir ganz doll am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest? Weil sonst würde ich echt zur Punktevergabe übergehen.
1: Ähm, ja, und zwar dann. Einfach nur eine Anekdote, die ich äh, aufgeschlappt habe. Und zwar äh, ist es so, dass äh, wir hatten ja schon das äh, Low-Budget äh, Filmmaking thematisiert. Und zwar, dass diese Szene ähm, als Don Sutherland ähm, in der Öffentlichkeit telefoniert. Mhm. Weil er ja auch schon, äh, das ist dann, also er weiß um die Invasion und mhm. versucht sich trotzdem immer noch Hilfe zu, äh, Hilfe zu bekommen, weil er nicht weiß, wie ist die, also Man ist als Zuschauer, genau wie der Protagonist oder einer der beiden Protagonisten, im, im Unklaren. Mhm. Und äh, ja, man sieht, okay, er versucht ganz normal, wie ein normales, wie ein normaler Mensch, die sind sowieso relativ menschlich alle charakterisiert, das mag ich sehr an dem Film, mhm. ähm, versucht er Hilfe zu bekommen. Und dann irrt er durch die Stadt an Telefonzellen und wir haben immer diese untersetzte Kamera, die, die Perspektive von unten. Und das hat. Der Kameramann ist quasi, äh, ja, so also Guerilla-Filmmaking die sind quasi durch San Francisco gelaufen, haben die Kamera versteckt und haben eine Videofilmung und äh, ja, das wird dann schön über die Tonebene dann äh, noch verstärkt, diese Paranoia, indem sie dann Telefonate über Telefonate dann gelegt werden und äh, ja, man sieht die Passanten, wie sie alle gucken, ein bisschen wie seltsam scheinen, weil okay, da läuft halt Donald Sutherland gerade rum vielleicht, <lacht> äh, <lacht> gucken ihn dann natürlich an. Das haben die perfekt eingesetzt, meiner Meinung nach. Also ja. das war schon echt ganz cool. Und dieser, äh, der Kameramann, Mike Chapman, mhm. ist auch nachher äh, übrigens die Person, die äh, nachts im Gesundheitsministerium da den Boden wischt. Ah, okay. Da haben sie ihn auch noch mit reingenommen.
0: Cool. Ja, voller Cameos, der Film.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Also, ähm, ja, bei diesen Kurzfolgen machen wir nicht die berühmte Skala von 1 bis 100 des Spätfilms, sondern äh, das Letterbox-Prinzip. Das heißt, äh, von einem halben bis zu fünf Sternen darf es ihm geben und ein Herzchen. Wie viel kriegt er denn von dir?
1: Ja, ähm, jetzt bei der erneuten und äh, mit, ich habe den jetzt ja mit Audio-Kommentar nochmal gesehen und da fallen, fallen einem ja auch viel mehr Verbindungen auf und ja, diese Runde Erzählweise wird da nochmal verdeutlicht, ähm, ja, mir gefällt er richtig gut. Ich schwanke immer zwischen 4 und 4,5 Punkten. Ich glaube, ich habe ihm jetzt 4,5 gegeben. Also, ich weiß nicht, was fehlt zum Meisterwerk? Also Vielleicht kann ich gar nicht sagen. Es ist halt immer nur so ein Gefühl. Bewertungen sind ja auch so schwierig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich gebe dem auf jeden Fall
0: 4, aber also ich habe ihm jetzt 4,5 Punkte gegeben. Okay, kriegt er das Herz von dir auf Letterboxd? Ja. Okay, von mir kriegt ja äh, vier Punkte, aber auch das Herz. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir, <lacht> dass du dabei gewesen bist. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft nochmal wiederholen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh, mich würde das auch sehr freuen. Ich danke, dass ich zu
1: Gast sein durfte. Und Gerne. das war jetzt auch für mich das erste Mal. Hoffentlich werde ich nicht zerrissen. <lacht> Quatsch,
0: Quatsch. <lacht> oh, ähm, super. Äh, okay, und hier wird es jetzt Schlag auf Schlag im Oktober weitergehen. Ähm, ich Danke auch, dass ihr äh, uns so lange zugehört habt und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. <lacht> Tschüss. Ja. ciao.
1: Bevor ich es vergesse... Whiplash ist ein geiler Film.
0: <lacht> Dankeschön, mach's gut. Okay,
1: ciao.